0: mit der Chefin
1: und dem Friday.
0: Ja, wir hätten nie gedacht, dass wir uns einmal so freuen, zum Zahnarzt zu gehen.
1: Das stimmt, aber heute ist es soweit. Zugegeben, es liegt nicht daran, dass wir eine Behandlung haben, Gott sei Dank, sondern äh, unser Zahnarzt hat, glaube ich, richtig viel zu erzählen.
0: Welcome to the hell, so würde ich, so würd ich meine Praxis nennen, aber wir sind ja eine Medienagentur und deshalb müssen wir über sowas reden, aber warum welcome to the hell?
1: <lacht> hell ist der Nachname von Heiko und Heiko hat seine eigene Zahnarztpraxis in Morege im Speckgürtel von Hamburg. Er ist Baujahr 1980 und hat einige Sportfans, die sicher jetzt aufhören werden. Da war doch was. Richtig, unser Dog ist Olympionike im Schwimmen.
0: Herzlich willkommen, Heiko Hell. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um über deine Leidenschaften zu sprechen. Wir wollen wissen, was Heiko Hell macht, wenn er nicht bohrt. Leidenschaften, was für ein Wortspiel.
1: Hattest du als Kind Angst vorm Zahnarzt? Und... Wohin geht ein Zahnarzt, wenn er zum Zahnarzt muss?
2: Als Kind hatte ich nicht Angst vor dem Zahnarzt, aber ich war jetzt auch nicht mega begeistert. Ja, also ich erinnere mich auch als Kind, musste bei mir auch mal eine Füllung gemacht werden und man weiß eigentlich so nicht so richtig, was kommt da auf einen zu und super Wellness war das jetzt auch nicht. Im Endeffekt aber auch nichts Schlimmes. Dann war ich lange Zeit ganz weit weg von der Zahnheilkunde und bin im Endeffekt eigentlich nur am Ende darauf gestoßen. Ich habe gesagt, okay, irgendwas Medizinisches will ich machen und ähm, basteln, mag ich auch ganz gerne, das könnte was sein. Und auf die Frage was macht ein Zahnarzt, wenn er zum Zahnarzt muss? Also ich, ich gehe zum Zahnarzt ähm, und da gehe ich zu einem, äh, der mich schon geärgert hat, das ist sozusagen mein, mein Studienkollege. Ne? Also während des Studiums teilt man sich eine Box, so nennen wir das. Also sprich, ähm, einen Student behandelt, der andere assistiert in der Zeit und das nächste Mal wieder andersrum und äh, die Jahre, die wir da verbracht haben, das hat zusammengeschweißt und das ist mein betreuender Zahnarzt.
1: Ist, ist, das,
0: ist das so ein bisschen so nach dem so, weil so, lieber, jetzt, jetzt nimm sie mal Platz. Genau. <lacht> <lacht> äh, von mir so eine besondere Frage: Hat ein Arzt eine Lieblingssüßigkeit, die er mag? Oder ist so ein, so ein, so ein Zahnarzt, dass der sagt, das geht
2: keiner nicht machen? Jetzt hatte ich anfangs nach Werbeunterbrechung gefragt, jetzt muss ich ja doch wahrscheinlich Werbung machen, wenn ich Produkte nenne. Nein, ich äh, habe tatsächlich äh, eine Leidenschaft für Schokolade in jeglicher Form.
0: Ja, wunderbar, kann ich ich, äh, total nachvollziehen. Okay, wir fangen aber erstmal sportlich an, bevor es, ich sag mal, unangenehm wird. Wie bist du aufgewachsen? Wie ist dein Familienstand?
2: Bin ich jetzt ledig, sag, ich Ärger von meiner Frau. Ne? Nein, also, ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind äh, zwei Jungs, 13 und 17 und ähm, aufgewachsen bin ich eigentlich knapp neben meinem Wohnort. Also ich habe es mit kurzen Etappen in Hamburg und Kiel, Zweckstudium, nicht weit geschafft. Also ich wohne jetzt irgendwie 50 Meter daneben. Ähm, Eltern waren Tierärzte. Meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, die ist Apothekerin, und ansonsten, also wohlbehütete Kindheit auf dem Lande, ein bisschen außerhalb. Und die Eltern hatten immer einen Kittel an? Mm, nee, ist eigentlich...
0: Nee, der Tierarzt hat eine Korthose, glaube ich. Korthose und Gummistiefel eher, oder? <lacht> ja, so, ja so. wir wir, wir <lacht> das so eine Art gehabt
2: haben, genau, genau, genau. <lacht>
1: Wie bist du denn dann als junger Bursche zum Schwimmen gekommen?
2: Das war ganz einfach, weil mein Vater während seines Studiums, ähm, Hannover hat Tiermedizin studiert und das ist ja der Maschsee und damals durfte man auf dem Maschsee noch surfen und das hat ihm super viel Spaß gemacht. Er hat gesagt, okay, das muss mein Junge auch machen und damit ich das machen kann, ohne äh, dass da was passiert hat, er gesagt, da muss er schwimmen lernen. Hast
0: du ein Seefädchen gemacht?
2: Weiß ich gar
0: nicht. Das war, also war ich so stolz. Ja, und Bronze, Das passte und bei Silber mir nicht auf meine nicht. knappe Badehose, weiß ich noch. Man <lacht> musste meine Mutter in so eine Ecke reinschneiden. War ich total sauer. Sehr Aber es gefährlich. gibt
2: nachher auch noch andere Abzeichen, die man machen kann. Also deswegen, ich glaube, so, so die klassischen habe ich gar nicht so richtig gemacht. Und wenn man ein bisschen im Schwimmen drin ist, dann gibt es so, so äh, Abzeichen zum Ausdauerschwimmen, Nudel, Bronze, Silber, Gold und sowas. Das ist
0: okay, das soweit hat es dann bei mir dann doch nicht <lacht> doch nicht gereicht. Schwimmen selbst ist aber eine unglaublich trainingsintensive... Sch- nee, das stimmt nicht. Trainingsintensiv sind alle. Aber ich stelle mir das so, so vor, du, du bist viel alleine, du musst äh, relativ a- gleiche Trainingsmethoden verfolgen beim Schwimmen. Ist das abwechslungsreich? Das muss auch super hart sein, wenn man das ein bisschen leistungsmäßig betreibt, oder?
2: Ja, also... Schwimmen ist eine sehr trainingsintensive Sportart. Also du musst unheimlich viel Training aufwenden, um dich entsprechend zu entwickeln. Das geht anderen Sportarten genauso. Auch da hast du natürlich Sachen, die sich wiederholen. Andererseits kannst du schon schauen, dass du eine Abwechslung hast. Ne? Du kannst ja die, die Strecken variieren, die Anzahl variieren, du kannst die das Schwimmlage ja mit, variieren. Das ist eine tolle Abwechslung. Man muss ja mit wenig <lacht> zufrieden sein. Ne? Also, also so gesehen hast du natürlich recht, man ist natürlich im Schwimmbecken. Es gibt nachher ein paar Trainer, die versuchen, gerade zum Ende meiner Karriere, die auch versucht haben, so andere Trainingsreize reinzubringen, also tatsächlich mehr Athletik und so etwas. Das fand ich ganz spannend, weil ich bin anfangs aufgewachsen mit einer Trainingsphilosophie, die viel auf Ausdauer basiert hat. Mhm. Und zum Ende dann halt eher, was mehr Kräftigung, Schnellkraft und Landtraining angeht, da kannst du schon ein bisschen was machen. Das geht schon. Aber äh, schlussendlich, wenn du Schwimmer sein willst, musst du schwimmen. Naja, und das es sind, ja, es sind
0: ja auch nicht so viele da, die dann also beim, wir haben mit Fußball viel zu tun, auch mit dem Profisport, das ist, beim Training sind da auch locker mal 600 Zuschauer und klatschen bei einem guten Pass. Bei, bei dir waren wahrscheinlich nicht so viele beim Training dabei.
2: Nee, Bademeister müsste ich mitzählen, <lacht> aber nein, aber wir haben ja sonst ja auch eine Trainingsgruppe, ne? ich sag mal als Jugendlicher ist das eigentlich ganz cool, da muss man sich vorstellen, das sind wie ein Klassenverband, also bis zu so 10 bis 20 Leute, die in der Gruppe sind, Und ähm, so gesehen hast du auch deine sozialen Kontakte da. Natürlich kannst du während des Schwimmens nur in den Pausen schnacken, aber du findest immer mal was, wo wo, wo es spaßig ist. Je älter du wirst, desto einsamer wird es. Das Mhm. ist so, weil manche machen da nicht weiter oder auch nicht mit dem Pensum weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch relativ wenig haben im Vergleich zu anderen Ländern, ist, dass du wirklich professionelle Sportgruppen hast. Also Magdeburg, mein ehemaliger Trainer, der hat das da jetzt ja wirklich Mhm. aufgebaut. Magdeburg, immer schon groß im Sport, aber jetzt im Schwimmen ja richtig, richtig gut dabei. Und aus den USA kennt man das auch. Also die haben wirklich große Trainingsgruppen und dann ist das Training natürlich auch nicht so langweilig. Mhm. Bundeswehr. Die Bundeswehr
0: wurde 2011 abgeschafft. Ich... Ich war auch mal ein Sportler, ich war jetzt nicht so erfolgreich wie du, aber ich hatte das Glück, dass ich in der Sportfördergruppe war. Und wenn ich dein Baujahr gesehen habe, hattest du auch noch mit Bundeswehr zu tun.
2: Ja, aber ich war Zivildienstleister. Ah, okay. Das hat aber auch einen konkreten Grund, warum. Weil ich war zu der Zeit nur B-Kader, also das ist ja ein B- ja, und ein A-Kader. Ja. Und als B-Kader hätte ich, wenn ich in die Sportförderkompanie äh, gehen wollte, hätte ich im Warendorf trainieren müssen, also ah. auch vor Ort. Wenn du A-Kader bist, dann musst du nur ab und an hin. Ja. Und da ich zu der Zeit echt auch super ähm, dankbar war für meinen Trainer und der eben auch genau wusste, was ich brauchte, habe ich gesagt, nee, ich will bei meinem Trainer bleiben auf jeden Fall. Das war auch die richtige Entscheidung. Und Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich Zivildienst. Da hat mir mein Verein geholfen, der EMTV, und hat mir da ähm, Platz geschaffen und das war richtig, richtig groß. War okay. super.
1: Cool. Wir haben uns ja ein bisschen informiert und haben gelesen, du bist 14 Mal Deutscher Meister geworden.
2: Ja,
0: das ja. Äh, beeindruckt mich total, die Zahl. Das wird, in der heutigen Gesellschaft wird manchmal so schnell drüber geredet. Da war zehnmal dies und zehnmal. Aber 14 Mal Deutscher Meister. Die Statistik verwirrt mich trotzdem ein bisschen. 14 Mal Deutscher Meister, das war im Jahr 2000 in verschiedenen Distanzen. 2001, 2002, 2004.
1: Was war denn 2003 los?
2: Nach der EM 2002 hatte ich eigentlich gesagt: so, das reicht mir mit Schwimmen habe da keine Lust mehr gehabt, habe nach der EM gesagt, so, komm, reicht, stopp. Habe dann auch angefangen zu studieren, also hatte dann meinen Studienplatz auch bekommen, das ist eh, muss man echt sagen, ein bisschen tricky in Deutschland, ja, ja, ja. funktioniert nicht so richtig gut und ähm, dann habe ich gesagt, so, jetzt passt das, mache ich mein Studium. Dann habe ich angefangen zu studieren, das hat auch Spaß gemacht, war auch cool, ein bisschen Abstand vom Sport war auch gut, Und irgendwann fing es an, so ein bisschen wieder in den Fingernspitzen zu jucken, genau. Dann waren 2003 in Hamburg Deutsche Meisterschaften und da waren die jetzt nicht so richtig schnell... Und dann habe ich gesagt, okay, wenn keiner will, dann mache ich nochmal. <lacht>
0: das, okay. das hat ja
1: auch gut funktioniert. Ja, ne?
2: war knapp, ne? Also äh, die Olympia-Norm über 400 krau war 351,5,0 und 351,4,8 bin ich geschwommen in Berlin. da war schon
0: Aber da, du hast wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, so ich, oder du hast gesagt, ich mache jetzt nichts mehr. Genau, hast du dann komplett gesehen, aufgehört. Die ja. sind irgendwie alle lahm, komm, dann ziehe ich die Badehose nochmal an und räumst dann da auch gleich ab.
2: Ja, lief dann erstmal unglücklich, also... War okay, ich habe einen Trainer gewechselt, weil ähm, ich dann ja in Hamburg dann auch schon gewohnt hatte und dann habe ich bei dem Dirk Lange dann trainiert und der hat eben diese Athletik Komponente reingebracht, war ja. auch an sich eine super Idee, nur ich bin äh, in Athletik oder Laufen oder also mich absolut untalentiert. Ne? Das macht gar keinen Sinn. <lacht> ähm, und deswegen bin ich da auch gleich erstmal gestürzt, habe mir dann erstmal das Handgelenk gebrochen und Nein. damit war der Start dann erstmal schon mal ein bisschen verzögert. Ah, großartig. Genau, im Endeffekt waren dann aus zwölf Monaten, waren es dann nachher nur noch neun, die ich hatte.
0: Brutal trainingsintensiv, oder? In der Zeit dann, wie oft trainiert man da in der Woche?
2: Ist ein Fulltime-Job, ne? Also du machst ähm, in dem Fall, da habe ich weniger Wasser gemacht, aber trotzdem, du machst zehn Einheiten. Das
0: wird sich so cool an, ne? So das so. Habe ich, habe ich weniger Wasser gemacht? Habe ich mehr so und so? Das ist, wenn, wir das, wenn wir über das Schwimmen sprechen, müssen wir das so sagen. Ja,
2: weniger Wasser gemacht. Ja, also man müsste sonst einen Kilometer bezeichnen. Ne? Aber ich glaube, 2000 Olympia-Vorbereitung bin ich deutlich über 2000 Kilometer geschwommen. Geschwommen? Geschwommen im Jahr. <lacht> Die bin ich nicht mal mit dem Fahrrad gefahren. <lacht> nee, das ist echt. Da, da kennst du schon jede Kachel persönlich im Becken dann. Ne? Boah. Und ähm, 2004 oder 2003 dann eben habe ich mich dann auch schon ein bisschen auf die kürzeren Strecken konzentriert und dementsprechend weniger sag mal weniger Wassereinheiten, die aber dafür intensiver werden. Wir haben immer einen Fünferrhythmus, das heißt, du machst zwei Tage zweimal Wasser und einen Tag einmal Wasser. Mhm. Und an dem Tag, wo du nur ein Training hast, äh, ja, da muss es scheppern ne? mhm. und dann bin auch halt zu, zu Dirk gekommen und da sagt er, okay, diese zehn Einheiten und Sonntag immer frei. So, was?
0: <lacht> Sonntag, ja.
2: Wieso Sonntag frei? Sonntag habe ich sonst zwei oder drei Einheiten gemacht, ne? weil ja. es aber auch bei uns in Sound nicht anders ging, ne? damit ja. man häufig ins Wasser kann. In Hamburg war ich dann im OSP und da gesagt, nee, nee, Sonntag brauchst du frei. So, okay, gut. Ja, es hat nicht lange gedauert, dann war ich damit einverstanden. Ja. Also war ja, ja, ja. Sonntag frei war okay.
0: Dann. Das, das kann ich mir vorstellen.
1: Wir haben ja gerade schon mal kurz oder über Olympia gesprochen. Magst du mal beschreiben, wie das als, aus Sportlersicht ist?
2: Das ist, muss man tatsächlich sagen, mit Abstand die coolste Erfahrung, die du machen kannst, weil du mit ganz vielen verschiedenen Sportlern zusammenkommst, also unterschiedlicher Nationen, aber auch unterschiedlicher Sportarten. Mhm. Ansonsten, wenn du EMWM WM mitmachst, ist das ja ein bisschen wie ein Klassentreffen. Ne? Du kriegst auch nicht super viel mit von den Ländern, sondern fährst dahin. Vom Flughafen Mhm. zum Hotel, vom Hotel zur Schwimmhalle und zurück. Viel Zeit ist da nicht drumherum. Und ähm, wie gesagt, andere Sportarten gibt es dann auch nicht. Und bei Olympia ist das tatsächlich so, da hast du ja einmal das Olympische Dorf, was schon mal ein bisschen kommunikativer ist. Dann hast du ja die die großen Mensen, in denen du essen kannst. Also gerade in ähm, Sydney damals 2000 war es halt eine ganz große, irgendwo noch eine kleine. Aber die meisten waren dann tatsächlich in der ganz großen... Und dann setzt du dich einfach zu Leuten einfach an die lange, an die lange Bank. Ne? Und dann kommst du ins Gespräch. Und das war richtig cool. Was ein bisschen negativ war, das hätte ich nicht gedacht. Es ist ja super kommerziell das Ganze geschehen. Ne? Ja. Das heißt, meine Eltern sind auch mit hingereist. Ich vergleiche das so schön wie, wie eigentlich die Blutbahn im Körper. Hast ja auch einmal die Arterien, hast einmal die Venen komplett voneinander getrennt. Und so ist es da auch. Das heißt, da wo die Zuschauer längs laufen, da kommst mhm. du als Athlet nicht hin. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, um da irgendwie zu meinen Eltern zu kommen. Mhm. Ja, also das war schon echt aufwendig. Und ähm, auch gerade das Markenrecht, das geht so weit. Ne? Wenn du an dem einen Tag mit einer. Mit der Limo von einem einen Hersteller da in die in die, die Halle reinmarschierst und der aber an dem Tag nicht die Werberechte hat, dann schickt er dich wieder raus oder nimmt dir dein Getränk weg.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Das, das ist, wird, wird gefühlt auch irgendwie immer schlimmer. Ich möchte noch mal ein kleines Stückchen zurückdrehen, ja. bevor du zu den Olympischen Spielen kommst. Da gibt es ja, ich weiß nicht, gibt es einen Anruf, eine Nachricht, einen Brief. Irgendwie, du weißt ja, dass du gut davor bist, aber wann fällt die Entscheidung und wer teilt sie dir mit? der sagt dann, ey, du bist jetzt dabei und kannst du dich noch daran erinnern, was, was bei dir so in dir vorging, als du wusstest, so jetzt bin ich dabei?
2: Also die, die Qualifikationsrichtlinie haben sich ja ein bisschen geändert. Ne? Heutzutage hast du einen Quali- Qualifikationszeitraum und eine Norm. Und die Normzeit gab es da auch schon früher, aber da war es limitiert nur auf den Einwettkampf. Du musstest bei den deutschen Meisterschaften, musstest du abliefern. Du mhm. musstest Erster oder Zweiter werden und die Norm unterbieten. Mhm. Und wenn du das eigentlich geschafft hast, dann wusstest du, du bist dabei. Okay. Und dementsprechend, ähm, weiß ich noch, in äh, Berlin, die Vierner Graue, das war halt das Rennen. Da habe ich mich dafür qualifiziert. Dann. Da ist man noch einen
0: Tick mehr aufgeregt beim Start als sonst, glaube ich, oder? Wenn man jetzt lags an diesem einen dann, also wenn man das jetzt gerockt hat, dann wusste man...
2: Ja, genau, genau. Also beim da... Golf
0: wärst du der, der, der letzte Putt am 18. Loch. So ja,
2: genau. Wobei, da ist es auch ähnlich wie beim Golf. Du musst erstmal den Cut schaffen. Das wäre bei ja. mir schon fast in die Hose gegangen morgens, weil ich dachte, okay. das läuft ja. Und dann lief es halt nicht so schnell. Da okay. war mein Trainer erstmal schon mal ein bisschen unruhig. Dann war ja. ich äh, im, zwar im Finale, aber halt fast Randbahn. Und im Schwimmen ist es immer so, es sind ja immer acht Athleten. Und Bahn vier ist die schnellste, fünf die zweitschnellste und dann geht es zu so den Rändern weg. Naja, und Ach. Schlussendlich war ich dann nur auf Bahn zwei.
0: Die langsame.
2: Ja, naja, also die drittlangsamste. ne Also waren schon fünf schneller. Da war nicht viel Luft nach hinten. Aber ist und es tatsächlich so? Ja. Das? Genau. okay und Aber von da aus äh, ging es dann ganz gut
0: olympische Spiele sydney 9. platz 400 meter freispiel 8. platz 1500 meter Freistil sind das nicht total unterschiedliche disziplinen eigentlich
2: ja es gehört schon zusammen so 400 graue ist ja mitteldistanz aber gehört eigentlich schon ja oder sagen wir mal so ist so ist es gerade die grenze ne? also ein 500 meter äh, schwimmer kann auch schon gut die 400 machen 100-Meter-Schwimmer vielleicht nicht ganz so doll, aber ein 200-Meter-Schwimmer könnte dann auch die 400 machen. Dann, da treffen die sich so ein bisschen in der Mitte. Ne? Aber das Und ich bin ja auch die 4 x 200 dafür geschwommen. Aber in Sydney eben nur Vorlauf. Mhm. Und Athen dann Vorlauf im Finale.
0: Ja, nur, nur Du sagst so nur. Ich, also ich glaube, dass, wenn man das... Wert, die Wertschätzung für Sportler, die überhaupt als Olympionik da teilnehmen dürfen, ist für mich schon überragend. Ich finde es immer schade, dass man das nur so von Medaillen abhängig macht, aber alleine das dabei sein muss schon was ganz Großartiges sein für einen Sportler. Konntest du andere Sachen da mal sehen dann auch, dass du andere Veranstaltungen mal hier und da mal hin, also weg auch vom, vom Schwimmen?
2: Ja, also deswegen auch absoluter Geheimtipp, alle die äh, sportlich begeistert sind und unbedingt sowas mitmachen wollen, unbedingt als Schwimmer ja ähm, Nicht als Leichtathlet, ähm, aber nicht, weil ich die Leichtathleten nicht mögen würde. Meine Frau ist Leichtathletin gewesen. Ähm, aber das will jeder sehen. Ja, genau. Ähm, nee, das Problem ist, die Schwimmer sind in der ersten Woche dran und die Leichtathleten immer in der zweiten Woche. Und du ah, gehst natürlich nicht in der ersten Woche dir verschiedene Sachen angucken, wenn dein eigentlicher Wettkampf noch bevorsteht. Stimmt. Also deswegen immer gucken, welche Sportarten sind in der ersten Woche. Und auf die Frage zurückzukommen, In Sydney habe ich relativ viel gesehen, also Beachvolleyball am Bondi Beach, ähm, Handball habe ich viel gesehen, deswegen ist Spanien auch nicht meine Lieblingsmannschaft Ah, im Handball, weil irgendwie immer im Viertelfinale, wenn ich da mit in der Halle war, dann hat es nicht geklappt. Ja, 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 ja. Ähm, Ja,
0: Hat sich der Schwimmsport im Laufe der Zeit verändert? Also glaubst du, ist der Sport jetzt anders? Beim, Im Vergleich bringen wir mal ganz gerne, ich habe neulich einen äh, Ausschnitt gesehen von einer Fußball- Weltmeisterschaft, Deutschland gegen, ich weiß gar nicht genau, wie, aber dann sagt der Kommentator ungefähr so, Overrad, Overrad zu Fuchs, Fuchs spielt zurück <lacht> zu Meier. Meier nimmt auf, Meier rollt ab. So, das war <lacht> das <ist> eine Spielszene <lacht> beim Fußball und heute ist es nur... Knick, Knack, Rabum, Tempo. Da ist ja viel ja. mehr Athletik, viel mehr Dynamik drin. Das ist ja ein reiner Zeitsport. Hat sich da irgendwie was geändert? Ist es da viel schneller geworden? Ist es noch athletischer geworden?
2: Ich glaube schon, dass die athletische Komponente zunimmt. Dann ist es natürlich irgendwie auch ein bisschen Hightech-Sport. Alle haben die Diskussion um diese Wunderanzüge 2009 hm. miterlebt. Das haben die jetzt ja ein bisschen eingeschränkt sozusagen. Das heißt, die Herren sind auch wieder nur auf... Shorts sozusagen. Die keine Shorts äh, sind. Die keine Shorts sind, genau, genau. Also erinnert er an eine sehr, sehr enge Radlerhose. Ähm, äh, sind, sind wir wieder darauf beschränkt? An sich sonst versucht der Schwimmsport natürlich ein bisschen auch moderner, um publikumsattraktiver zu werden. Ne? Das heißt, gerade Sachen, die auch fürs Publikum ein bisschen mehr hermachen, sind ja auch gerade Staffeln. Ähm, dann gibt es dann halt Mixstaffeln, also tatsächlich dann auch Männlein, Weiblein mhm. gemischt. Das gab es früher alles gar nicht. Mhm. Ja. Und auch die, ähm, die 50-Meter-Strecken, die immer mehr jetzt oft bei Olympia in den Vordergrund rücken. Klar, ist einfach ein bisschen spannender zu sehen als ein 15-Meter-Rennen, könnte man meinen. Ja, 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 das stimmt.
1: Bisschen im Gegensatz dazu steht ja, dass Schu- in der Schule äh, Schwimmen früher ein Pflichtfach war und das jetzt abgeschafft wurde. Was sagst du dazu?
2: Kann ich Also ja, ist immer schwer. Ne? Also ich bin natürlich nicht in der Schule, ich kenne die Strukturen nicht. Ich weiß nicht, mit welchen Schwierigkeiten die zu tun hatten. Jetzt die letzten Jahre war sowieso nicht super, weil gefühlt jedes Schwimmbad eh zu machen musste. Aber ähm, ich denke, da Schwimmen nicht nur etwas ist, was äh, einem Freude bereitet, sondern was tatsächlich auch Leben retten kann. Das eigene oder auch das andere sollte das einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Und das fängt ja schon mit Schwimmkursen an, dass Eltern sich äh, ja ähnlich fast schon wie bei der Suche nach einem Kindergartenplatz eigentlich schon bei der Geburt eintragen müssen, damit das Kind dann irgendwann im Alter von mm. sechs Jahren schwimmen lernen kann. Also ich glaube, schlimmer war es nur beim Trabanten, ne? da muss man 18 ja. Jahre genau. warten. Ja,
0: ja, genau. Da muss man noch ein Ding länger warten. Die Bundesjugendspiele zum Beispiel sollen abgeschafft werden, weil ich habe das, ich weiß gar nicht wer und ich will mich, das soll auch gar nicht politisch werden jetzt. Ich war da aber doch ein bisschen entsetzt, weil ein Mitverantwortlicher gesagt hat, es soll keine Wettbewerbe mehr geben weil einer schneller ist als der andere und das könnte sich auf die Psyche der Kinder
2: niederlassen? Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, ja, weil ich finde, Wettbewerb gehört dazu und Wettbewerb kann auch in beide Richtungen positiv wirken, auch wenn man nicht derjenige ist, der ganz oben steht. Also zum Beispiel für mich Bundesjugendspiele auch immer ein Drama, weil, wie gesagt, meine Kompetenzen <lacht> lagen im Wasser und an Land. Es war also war jetzt auch nicht mein, mein Lieblingsschultag. Ja? Aber nichtsdestotrotz kann ich da heute immer noch mit einem Schmunzeln dran zurückdenken und es hat mir nichts getan, es hat mir nichts geschadet. Irgendwie hat man mal Sportarten gemacht, die man sonst nicht gemacht hat und wenn man jetzt mal im Fernsehen ähm, leichte Athletik sieht und sieht, wie weit die springen oder wie schnell die laufen oder wie hoch die springen, dann kann man es vielleicht eher nachvollziehen, dass das echt Top-Leistungen sind, weil man hat es ja selber mal versucht.
0: Ja. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn der Schlagball halt nicht so weit fliegt wie bei drei anderen aus meiner Klasse. Ich glaube, das, das kann ich als Kind sowieso, denn als Jugendlicher normalerweise schon vernünftig mit umgehen.
2: Wenn man es konsequent betrachten würde, dürfte es dann auch keine Schulnoten mehr geben. Ne? Ja, genau.
0: Ja, ja, leider
2: ja. Gut.
0: Olympionik Sponsor Geld. Du bist eigentlich, dann bist du jetzt Millionär.
2: Nein,
1: <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Warum? <Was>? Wieso? <lacht>
2: Also erstens war ich nicht ganz so schnell wie andere Schwimmer, ja. Also, äh, aber insgesamt ist Schwimmen äh, ein Sport, da, der zählt ganz klar mit zu so den Randsportarten, das heißt, das ist für Werbepartner nicht sonderlich interessant. Und ähm, ich hatte als, ich glaube, zwei Jahre war ich in Anführungsstrichen als Profisportler unterwegs, da hatte ich einen Sportartikel, also einen Schwimm- Schwimmartikelhersteller, der mich da unterstützt hat und ein Mobilfunkunternehmen, hiesiges, und ähm, das, war, das hat geholfen, um sag mal, die, die laufenden Kosten dann sozusagen ein bisschen zu decken, aber das ist nichts, wo man sagen kann, so jetzt... Äh nee, man
0: sagt ja im Sport, eigentlich, ein richtiges Sponsoring ist das Geld, was man wirklich über hat. Und das, ich glaube, das, was du jetzt gerade erzählst, ist eher das, um, um dein Leben zu finanzieren, um deiner Leidenschaft nachzugehen.
2: Dafür ist auch nicht gereicht. Also schlussendlich war es so, ich habe zu der Zeit ja überwiegend auch zu Hause gewohnt. Meine Eltern haben mir das ermöglicht, so muss man das ganz klar sagen. Also irgendwann hat mein Papa dann auch gesagt, so, jetzt, ja, fest, jetzt, jetzt, jetzt kannst du auch mal fertig werden. Ne? Das war auch in <lacht> Ordnung, er war sehr geduldig, kann ich mich nicht beklagen. Aber ähm, das hat, äh, gut, deutsche Sporthilfe hat auch geholfen, auch ein wichtiges Instrument. Ja. Aber alles viel zu klein, viel zu gebremst äh, im Vergleich äh, mit internationalen Sachen. Und das ist das, was mich persönlich auch immer ein bisschen aufwühlt. Äh, immer wenn große Events sind, dann wird auf die deutschen Sportler geguckt und es wird erwartet, dass wir genauso vorne mitturnen mhm. und laufen und schwimmen wie alle anderen. Haben aber die vier Jahre, die wir brauchen, um dahin zu kommen, eigentlich nicht die gleiche Unterstützung. Mhm. Und ähm das ist leider auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in meinem Studium. Ich war, Hamburg war Partnerhochschule des Spitzensports mhm. und ich musste mich 2002 entscheiden, ob ich äh, eine verpflichtende Verbandstrainingsmaßnahme mitmache mhm. oder den äh, Phantom-Sommerkurs für mein Studium, der auch nur einmal im Jahr angeboten wird. Und dann habe ich hingegangen und habe gesagt, okay, beides dauert drei Wochen, Überschneidung ist eine Woche, mhm. was können wir machen? Und dann wurde mir ganz klar gesagt vom Dekan, Ja, also entweder du machst den Kurs oder du machst den Kurs nächstes Jahr. Das war die. Ich glaube, dass
0: das einem Fußballer nicht passiert wäre, wenn, wenn es darum gehen würde, dass die Europa- oder Weltmeisterschaften anstehen. Das sind, glaube ich, ein sehr fußballlastiges Land. Ja, kann man gut, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe gelesen, dass die Stadtwerke Empshorn damals im Schwimmbad extra für dich eine Bahn freigehalten haben. Das war eins deiner wenigen Privilegien, damit du auch vernünftig trainieren kannst. Ist, Richtig. Stimmt ja. das?
2: Das stimmt, weil ähm, im Sommer war es immer so, dass wir halt im Freibad trainiert haben. Im Winter hatten wir super Bedingungen mit der Traglufthalle und im Sommer ist halt echt immer knapp gewesen. Ne? Weil klar, Stadtwerke natürlich auch schauen müssen, dass sie den Badegästen gerecht werden und wenn da jetzt zu viel Bahn abgetrennt werden, dann haut das nicht hin. Und ähm, da hat sich viel getan. Also da haben die Stadtwerke richtig viel gemacht. Mittlerweile, wenn man das sieht, sind immer drei bis fünf Bahnen abgetrennt. Wir hatten damals immer nur eine. Und anfangs war es so, ich durfte dann neben der Leine schwimmen. Das war das. (lacht) Und dann, als das dann geklappt hat, da haben die gesagt, okay, alles klar, komm, das unterstützen wir und dann kriegst du auch deine Bahn. Und das das war auch super. Und inoffiziell haben sie es, glaube ich, auch ein bisschen wärmer gemacht. Aber das äh, (lacht) würde ich für mich gerne äh, für mich berufen, dass ich da mitgeholfen habe, aber ich kann es nicht beweisen. Aber
0: ist das gut oder schlecht?
2: Ja, es war schon echt kalt vorher. Es <lacht> war echt schon echt kalt. Und ich meine, wie gesagt, da habe ich Langstrecke gemacht, da schwimmst du wirklich bis äh, pro Trainingseinheit locker zwei Stunden nach, schwimmst deine sieben, acht Kilometer und wenn das Wasser oh. dann nur 23,5 Grad hat, dann wird es echt kalt. Da kannst du dich so viel ja. bewegen, wie du willst, das wird kalt. Ja, okay, dann irgendwann wird es kalt, das stimmt.
1: <lacht> nicht zu vergessen, die höchste Sportauszeichnung des Bundeslandes. Sportplakette des Landes Schleswig-Holstein. Wie bekommt man die?
2: Weiß ich nicht mehr. (lacht) Muss ich ganz ehrlich sein. Ich ich weiß
0: es aber. Ich weiß, dass es eine der höchsten, wenn nicht sogar mit die höchste Auszeichnung für einen Sportler in Deutschland ist. Und die Auszeichnung, du musst nicht nur ein weit überdurchschnittlich guter Sportler sein, der auch nachweislich was geleistet hat. Du musst auch wohnen in dem Bundesland, wo dein Heimatverein ist. Und da gibt es dann halt nicht mehr so viele. Ich finde die Regelung gar nicht so doof, denn so ja. Fußballprofis, um beim Fußball zu bleiben, wenn der jetzt nicht in seinem Heimatverein kickt und dann ein überragender Kicker ist, dann kann er diese Auszeichnung nicht bekommen. Ich finde es ziemlich ehrlich so. Ja, muss ja ich gut, sagen. das
2: stimmt. Ja. Aber da das jetzt auch nicht gerade gestern war... Aber äh, du hast sie bekommen. Ich habe sie bekommen, ja, ja, ja. Ich <lacht> glaube, ist, ich weiß sogar, es ist das Bronzene Lorbeerblatt, glaube ich, wenn ich äh, das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, Und von von, äh, der ehemaligen Ministerpräsidentin, die jetzt ja jüngst gerade verstorben ist, die Frau Simonis, hat das Ähm. überreicht. Ähm, Das war auch wirklich eine super Sache. Aber wie gesagt, den genauen Modus operandi, wie man das jetzt nun bekommt, das wusste ich nicht mehr. (lacht) Ende Leistungssport. Wie schwer ist das denn gefallen? Gar nicht. Warum? Ähm, erstens, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen konnte und wollte und ich konnte mich auch selber ganz gut einschätzen. Das heißt, ich wusste, okay, ich habe zweimal zur Olympia geschafft, ich habe zweimal ins Finale geschafft, also 2004 nicht als Einzelstrecke sozusagen, aber mit der Staffel und das war auch der Fokus. Ähm, ich wusste aber, um dann den nächsten Schritt zu machen und sagen mal, Olympische Spiele bewertet man ja so ein bisschen, wenn man im Leistungssport drin ist, so Olympiateilnehmer, Olympiafinalist. dann gibt es die Medaillengewinner und den Olympiasieger. Und ich wusste, okay, so die zweite Stufe habe ich genommen, aber die dritte Stufe, da eine Medaille zu bekommen, dafür müsste man echt alles umdrehen. Das wäre zu Hause auch nicht gegangen und da habe ich gesagt, nee, komm, also das, äh, das ist mir nicht, also, ja, also das war es mir dann tatsächlich nicht mehr wert, Ähm, weil ich dann das mit dem anderen auch fertig werden wollte. war ich auch schon 24. Und wie gesagt, mein Vater war auch ein bisschen unruhig.
0: (lacht) (lacht) Beim Fußball gibt es sowas wie die alte Herren. Wenn man so nochmal, man trifft sich nochmal mit seinen alten Kumpels, die früher mal ganz gut waren und die kicken dann nochmal zusammen so ein bisschen. Schwimmen geht, glaube ich, nur ich gebe Gas oder ich gehe unter.
2: Nein, also gibt es tatsächlich auch Zwischengrenzen, also offiziell gibt es auch die Masters im Schwimmen und ich glaube mit 25 bist du, AK25, bist du die jüngste Altersgruppe Masters. Okay. Und dann geht das im fünf jahres weiter, 25, 30 und so weiter. Und da gibt es tatsächlich auch Landesmeisterschaften, Norddeutsche Meisterschaften, Deutsche Meisterschaften, kann man alles machen. Man gibt auch EMWM, die sind teilweise auch echt gut besucht, weil da viele Leute da noch richtig Spaß haben. Ich habe erstmal tatsächlich, nachdem ich 2004 aufgehört habe, glaube gar nichts. Also abgesehen von Duschen war nichts mit Schwimmen. Das war ich komplett raus, über viele Jahre tatsächlich. Und ähm, bin dann nachher ein bisschen wieder zurückgekommen. Und dann insbesondere ganz viel, als meine Jungs auch angefangen haben zu schwimmen. Ne? Weil dann musst du die eh zum Schwimmen fahren und dann bist du eh schon da, dann hüpfst du mit rein. Und irgendwann kommt... Äh, kommt so dieses ähm, Erlebnis, ich, Windsurfer hier? Nee, ne? war einer Windsurfer von euch? Nein. Also mir ist es auch nur selten geglückt. Im Studium habe ich mal Wind, Windsurfen gemacht, aber man sagt so, wenn das, Wind, wenn das Board gleitet, das merkst du richtig. Ne? Ja, das also stimmt. Gefühl dann geht das richtig hoch und dann auf einmal geht das wie von selbst von durchs Wasser. Reine. Beim Schwimmen gibt es das auch. ja Also du kannst tatsächlich schwimmen und du hast das Gefühl, das läuft richtig super. Es gibt auch das Gegenteil. Ne? Du schwimmst ja. und du hast das Gefühl alle Elemente kämpfen gegen dich. Also das muss man auch fairerweise sagen. Aber es gibt eben auch diesen Moment, wo du wirklich, ja, wo es einfach nur befreiend ist und einfach nur nur, nur cool ist. Ne? Und das dann wieder zu erleben, das hat einen dann wieder angefixt. Und dann habe ich wieder ein bisschen mehr gemacht bis 2019. So ja, Tatsächlich auch so, dass ich Landesmeisterschaft mal wieder mitgeschwommen bin. Offene Klasse. Ja, ähm, ja und dann, äh, ja, dann, dann, dann kam der Blip, sage ich mal, ne? mit 2020 Corona und sowas, dann naja. war das alles weg. Komplett vorbei.
1: Welche Sportarten interessieren dich denn noch oder was machst du heute noch?
2: Ich habe es versucht mit Golf spielen, schon seitdem ich 14 bin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, meine persönliche Geiße. Weil an sich macht es mir Spaß, aber ich bin mehr als untalentiert und habe jedes Mal mhm. Angst vor dem Greenkeeper, dass der mich vom Platz scheucht, weil ich angeblich mit dem Spaten unterwegs wäre. Meine Frau macht das hingegen sehr gut und auch leidenschaftlich, das macht es für mich nicht leichter, wenn ich mich sonst für einen modernen Mann halte und ich freue mich für ihr gutes Spiel, aber es ist nicht einfach, wenn die eigenen Bälle immer gesucht werden müssen und die anderen liegen gut. Aber gut, Ähm, machen wir relativ wenig, muss man sagen. Letztes Jahr haben wir es mehr gemacht, dieses Jahr war ich glaube ich nicht ein einziges Mal unterwegs. Dafür bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, äh, peloton anhänger geworden. Ich finde das cool, mich so aufs Rad zu setzen, mich auszupowern und sowas, finde ich, find ich, find ich super.
0: Das ist aber mal ein krasser Gegensatz zum Golf. Also wir spielen auch Golf, ja. hobbymäßig auch noch gar nicht so lange, lieben das auch, also am T2 noch. Und ab. So <lacht> ja, Im vierten Loch ist dann ja. schon, was essen wir denn heute? Ja. Und dann reg ich mich über die Schläger auf und reg mich dann über die Platzverhältnisse auf, die da aber natürlich überhaupt nichts für können. Ich komme halt auch aus dem Mannschaftssport und da gab es immer mal eine Hilfe. Da kann dich ja eine Mannschaft mal mit durchziehen ja, oder genau. da kannst du wirklich mal über den Schiedsrichter schimpfen oder so. Aber Golf, das bist du halt alleine. Und wenn du das Ding vergurkst, dann hast du ihn vergurkt und äh, hilft gar nichts. Fürchterlicher Sport. Deswegen Aber wird das nur,
2: nur, nur in homöopathischen Dosen bei mir.
0: <lacht> Ach ja. Der Rest deiner Familie, sagst du, ist auch sportlich. Ja. Also Frau wissen wir, die Kittys schwimmen.
2: Genau, die Kittys schwimmen, wobei der Große jetzt auch ein bisschen zurücktritt, weil der nächstes Jahr Abi macht. Und ähm, Golfen haben wir versucht, den auch ein bisschen nahezubringen. Haben sie jetzt noch nicht so richtig Bock drauf, müssen sie mal gucken. Ähm, abgesehen vom Schwimmen haben die sonst aber nicht viel gemacht, weil das ist echt zeitintensiv. Ne? Also neben Schule und Schwimmen, da passiert da nichts anderes. Und bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen das Radfahren. Laufen habe ich immer mal wieder versucht, aber es. Ähm okay, da
0: können wir in einem Zimmer feiern. Laufen hasse ich auch, habe ich früher schon, kann ich auch heute nicht. Ich habe das. Und neulich jetzt, ähm, nach Corona, wollten wir mal wieder anfangen. Und dann habe ich mir so, eine, so, so einen kleinen Wecker am Ausgang bei uns hingestellt. Und ganz wichtig, meine Jogginghose und Joggingschuhe. Und das Wetter war nicht so doll. Und drück da drauf, Zeit, Timer, Rennen, los. Und bei uns, wir können gleich um die Ecke, sind wir gleich im Wald und hin und her. Und dann bin ich irgendwie schon ziemlich kaputt. Ich wollte gleich ein bisschen Tempo machen, obwohl man lange nichts gemacht hat. Und komm, komm wieder und hast du denn völlig verschwitzt und klick oben auf die Uhr. 13 Minuten, 6 Sekunden. Was? Ich bin völlig im Eimer. Und das habe ich dann noch einmal gemacht und bin dann nur von uns von der Auffahrt runter und habe dann zu mir selbst gesprochen. so Was machst du hier? Warum machst du das jetzt? Ich kann beim Laufen auch null motivieren und bin auch körperlich sofort am, weiß ich nicht, als wenn der Körper, du läufst, okay, dann nehme ich dir alles weg, was du brauchst. Sauerstoff, wird ja. dir entzogen, alles. <lacht> Muskeln machen zu. Ganz schlimm.
2: Deswegen auf. Radfahren geht besser. Ja, ne. Ja.
0: Und diese, 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 was hast du gesagt, wie das heißt?
2: Peloton. Genau. Also ohne dass ich Werbung dafür machen, gibt es sicherlich auch andere coole Sachen. Ein Vorteil finde ich halt, du kannst es halt zu Hause machen. Ne? Also das heißt, ähm, sind die mit diesem Fernseher? Ja, richtig genau. Und du kannst es entweder live machen oder du kannst es on demand machen. Und ich finde es halt echt ganz gut. Dass, äh, dass du irgendwie so ein bisschen unterhalten bist. Dann habe ich natürlich, wie es so ist, dann auch eine Fitnessuhr, dass so ein bisschen getrackt wird, ne? damit ja, dieser, der, der Spieltrieb da sozusagen mit äh, gesammelt wird. Und das finde ich richtig cool. Wenn gleich man sagen muss, fairerweise. Ähm, die, du kannst ja jetzt nicht nur Radfahren, ne? du kannst ja auch Krafttraining, Yoga, Dehnung, Lauf, Laufen, ist hm. auch, man könnte damit laufen, <lacht> ähm, kannst ganz viel machen und das finde ich echt, das finde ich, find ich, find ich ganz witzig und ganz clever und hast du ein bisschen so eine Community, siehst dann, was die Freunde gemacht haben und so, okay. ein paar High-Fives verteilen und so, das ist ganz cool. <lacht> und meine Playlist bei Spotify hat sich dadurch enorm erweitert, ja, ja, Wahnsinn, was man da Musik dann aufsammelt, was ja. man sich sonst nicht angehört ja, hat. Ja. ja, das stimmt. <lacht>
1: Was ganz anderes, kannst du kochen?
2: Nein. <lacht> Le- leider nicht, nein, leider nicht. Also ähm, ja, natürlich, also da, da, das Notwendige, was man als, als Mann vielleicht können muss, so, so Grillen, das kriege ich hin und ein Spiegelei schaffe ich auch. Und darüber hinaus habe ich mir gesagt, man muss sich auch noch Ziele äh, setzen, <lacht> wenn man mit dem beruflichen Leben durch ist. Und das kommt danach.
0: Bist du ein guter Autofahrer? Was macht einen guten Autofahrer aus, deiner Meinung nach?
2: Das, echt, das ist echt eine schwierige Frage. Ne? Ich
0: reg mich, wir sind in letzter Zeit wieder relativ viel in Hamburg bei Kunden. Ich bin davon aus, ich bin ein guter Autofahrer. So Lass das jetzt mal so stehen. Ähm, es gibt so unglaublich viele so schlechte Autofahrer und ich saug die aber auch förmlich an. Also damit meine ich, wenn Autobahnen, wenn wir hier bei uns im Dorf auf die Autobahn fahren und an der nächsten Ausfahrt sehe ich schon, da kommt ein LKW die Auffahrt runter und will ja. auf die Autobahn, dann müssen erstmal alle nach links das rüber, aber obwohl Platz ist, fahren sie nicht schnell. Ganz schlimm sind die, die nach links rüber fahren und bremsen, weil sie auf gleicher Höhe mit dem LKW sein wollen, so zum Beispiel. Und das meine ich mit schlechten Autofahrer. also auch total unübersichtlich oder so.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dazu gehöre ich nicht und in letzter Zeit gelingt es mir wohl ganz gut. Wir waren jetzt im Urlaub mit dem Auto einmal in Mailand und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so der, für mich der äh, absolute Höhepunkt des Autofahrens, dass ich da heil rein und rausgekommen bin. Also das war echt abenteuerlich. Das werde ich auch nicht nochmal machen, aber das war echt, das war sportlich. Aber es hat funktioniert und kaum waren wir wieder in Deutschland, war es so irgendwie alles wieder gestresst. Ja, also, oder? das ist in Italien das Chaos, aber irgendwie klappt es häufig auch nicht. Man sieht ja auch Autos, ja, ja. wo es nicht geklappt hat, aber irgendwie ist es locker. Und bei uns ist es relativ, ja. relativ gestresst. Stressig, ja, das stimmt.
1: Welchen Film hast du als letztes im Kino gesehen?
2: Indiana Jones. Ehrlich? Ja, mega.
1: Alter Fan davon?
2: Total. Ja, sowieso. Also also, also, ähm, Star Wars, Indiana Jones, alles, was so mit George Lucas zu tun hat. Riesengroßer Fan. Ja, das sind auch Kinofilme, finde ich so, oder? Es gibt so viele
0: Filme, die werden als Kinofilm angepriesen und die sind keine Kinofilme. Gute Filme, aber das ist so, das ist Kinofilm.
2: Ja, und vorhin ist er halt auch noch so gemacht, als wäre er in den 80ern gemacht worden. Also jetzt nicht irgendwie ein spektakuläres Übergewitter an an digitaler Technik, mit Ausnahme des jungen Harrison Ford. Das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen krass, was da (lacht) passiert ist. Aber an Sonst ich sonst hat es halt super Spaß gemacht. Und witzigerweise tatsächlich auch drei, drei Generationen. Also ja. ich mit meiner Frau, den beiden Jungs und meine Eltern waren auch noch dabei. War ein Mords-Kino-Erlebnis. Ja, war Mords ja finde ich
0: auch. Große Kunst, das zu schaffen, die ganze Family zu begeistern. Gibt es auch nicht so viel von.
2: Ja, genau. genau. Cool, coole Wahl. Muss ich, ja, coole Wahl. Hast du Tattoos? Nein. Ich war 2000 in Sydney am Hafen in einem Tattoo-Studio, um weil ich Olymp- natürlich oh, um mir die Olympischen. Klar, wie soll sein? Und dann habe ich gekniffen.
0: Boah, was heißt gekniffen?
2: Ja, Muss
0: ich, also ja, gut, ich, ich habe keine, ich brauche keine, ich verurteile das nicht so, ich finde es nur manchmal interessant, bei manchen Leuten vermutet man das so irgendwie überhaupt nicht. Ich habe neulich irgendwie mit einem Banker gesprochen, der dann in seiner Arbeitsklamotte vor mir stand und habe den dann auf dem Golfplatz mal wieder gesehen, in so einem ja. kurzärmeligen Poloshirt, der Arme vollgehackt, aber halt nur bis zum Handgelenk, so. Und das ist ein ganz anderer Mensch, Mensch. dann auch anders. Also nicht unsympathisch, also nicht, meine ich überhaupt nicht nicht böse. Aber bei dir hätte ich auch vermutet, wenn, dann wären es irgendwo die Olympischen Ringe.
2: Genau. Und äh, sollten über den Knöchel, aber ähm, das äh, Fleisch war schwach.
1: (lacht) (lacht) Hattest du eine Lieblingsserie im TV als Kind?
2: Als Kind, klar. Ich bin ja in den 80er geboren, 90er groß geworden. Ohne Night Raider, A-Team und sowas ging gar nichts. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, hatte ich ich nicht doch. Night Raider war ganz ganz groß. Und danach ging es dann halt weiter. Star Trek habe ich super gerne gesehen. Alles, was irgendwie so mit ein bisschen Science Fiction war, fand ich... Witzig, finde
0: ich auch cool. Finde ich auch total cool. Spektakulär. Gendern. Es gibt so eine Szene, die habe ich mir mal ausgedacht, im OP im Operationssaal, das hat jetzt nichts mit dem Zahnarzt zu tun, aber da sagt jemand, Bruder, Zange, Bruder, Tupfer, Bruder, hilf schnell, Bruder, wir verlieren
2: ihn. Was hältst du vom Gendern? Das ist echt eine politische Geschichte. Ähm, es gibt keine kranken Brüder, oder? Nee, einmal das. Also äh, Gleichwohl muss ich sagen, dein, äh, d- die, die, die angespielte Szene gibt es bei uns so nicht, weil ich tatsächlich äh, meine, meine Mitarbeiterin dann, ähm, wir sprechen uns dann mit Namen an. Okay. Ja, ähm, ja ist ja auch noch... Äh, Dörfliche Praxis hier, wir kennen uns noch, das ist persönlich, das ist immer ganz gut. Ähm, Nee, ich finde Gendern, ich finde einfach die Diskussion, dass wir darüber diskutieren müssen, finde ich einfach schon und finde ich schon lästig. Also dass man das machen muss, weil man denkt, dass man dem anderen Geschlecht damit ähm, Gleichberechtigung gewährt und dass es nicht selbstverständlich ist, äh, finde ich, finde ich absolut. Unnötig, und lästig und hast du
0: voll gut gesagt. Genau das trifft es. Ja, ja finde ich auch. Ist auch, nicht, ist auch gar nicht nötig. Oder bei uns, bei mir ist es halt auch nicht nötig, so da den Leuten verbal eine andere Wertschätzung zu geben, damit die wissen, ach, er, er, ne, er nimmt mich ernst. Ja. So Unsinn in unserer Gesellschaft. Ja, finde ich auch. Okay, jetzt wird ernst. Jetzt kommen wir mal zum Zahnarzt. Ich, ich, Speichelfluss
2: steigt. Bei mir. <lacht>
1: <lacht> Warum wird man denn überhaupt Zahnarzt?
2: Also, wie gesagt, hatte ich anfangs schon ein bisschen eingeschnitten. Ähm, ich wollte unbedingt was Medizinisches machen, weil, wie gesagt, kam man auch aus einem medizinisch geprägten ähm, Hause. Mein Vater, wie gesagt, facht jetzt für Pferde und mit Pferden, habe ich echt so. Also meine Schwester, die konnte das, die hat das Händchen dafür geerbt bekommen und ich so überhaupt gar nicht. Und dann ein paar Papa gesagt, okay, echt. Mach was anderes. Das rechne ich mir auch hoch an. Also, das, das war, war eine gute, gute Entscheidung, dass ich da nicht in seine Fußstapfen getreten bin. Ähm, Sportarzt hatte ich eine Zeit lang mal überlegt, aber ähm, das war mir dann doch zu, ja, doch zu wenig praktisch. Und dann hat irgendeiner gesagt: ey, Pass auf, was ist denn mit Zahnmedizin? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und dann bin ich zu Freunden gegangen, die haben ein Dentallabor und habe da ein Praktikum gemacht. Und fand das cool. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich das. Es gibt ja
0: zwei Arten von Ärzten. Also bei, bei, bei mir als so nicht ist es so, dass der eine Arzt, der den Mensch kennt, und der andere Arzt, der die Krankheit oder das Teil kennt. Also das erkläre ich gerade blöd, ich höre mich gerade selbst. Ich musste wegen so einem Leistenbruch als Butsche immer mal so zum, zum Urologen, ziemlich regelmäßig. Und dann hatte ich da mal Schmerzen und bin im Wartezimmer vorne und dann rennt der Arzt auch an mir vorbei. Und dann sagt die Schwester, ah, Herr Doktor, der Michael, der, der hat Probleme mit seiner Leiste, da waren sie neulich mal dran. so Michael, Michael, guckt er so. Komm mal mit, komm mit. Und dann mach mal Hose runter, so, zeig mal. Ach du, ja, nee, dann weiß ich, wer du bist. Der wusste meinen Namen gar nicht. Das ist beim Zahnarzt auch so, dass hier jemand reinkommt und sagt, mal gucken, wer das ist. Und dann macht gerade der Herr Freitag den Mund auf. Und, Ach, das ist er, das ist ja der, der mir meinen Ferrari Demnächst noch finanziert. <lacht> noch ja, Zeit. Ja, genau. äh, nee, ist tatsächlich nicht so. Also, ähm, also ich habe grundsätzlich auch nicht das Gefühl, nicht dass du jetzt denkst, ist, äh, ich fühle mich hier super wohl, dass ich das mal beim Zahnarzt sagen <lacht> habe auch nie gedacht, aber ich habe viele durch.
2: Alle Geräte sind auch außen ne? das hilft. Und, äh, ja, genau, das
0: hilft. <lacht> das ist keine Schwester mehr da. Und äh, nee, also, wenn ich, egal was du jetzt sagst, ich bleibe hier, ich bleibe dir treu.
2: Ja, nee, also tatsächlich kann ich sagen, ähm, es gibt zwar natürlich die Möglichkeit, über das Gebiss eine Identifikation äh, zu machen. Ne? Das wird ja auch in anderen Branchen oder, oder Bereichen, genau, ist das notwendig. <lacht> ähm, nee, aber bei mir ist es tatsächlich der Mensch. Ja. Ja, also deswegen... Das habe ich also, mir auch gedacht. Dass, ähm, dass das gehört irgendwie dazu. Also ist auch deshalb schon wichtig, weil... Ähm, gerade weil die Leute ja eigentlich nicht so super gerne auch von sich aus sagen, es gibt schönere Nachmittagstermine als beim Zahnarzt. Ist sein. das so? Habe ich mir sagen lassen. Also <lacht> finde ich nicht, ich bin ja eh hier. Ne? <lacht> ja, genau. Aber ähm, Und ich glaube, dass das einfach hilft, wenn man einfach menschlich miteinander da umgeht. Ne? Also finde ja. ich auch immer gut. Also wenn, Klar. wenn einem gesagt wird, wie es abläuft und was Phase ist und wie man es machen kann und dass man mit einbezogen wird, finde ich immer viel besser, als wenn man einfach irgendwo steht und dann wird gemacht. Das war ja als Jugendlicher auch häufig genug beim Arzt, also nicht Zahnarzt, aber andere Arztgruppen und hat da auch solche und solche Erfahrungen gemacht und wenn es dann einfach zu sehr, also nur das bisschen Menschliche fehlt, das ist nicht so angenehm.
1: Was glaubst du, warum haben die Menschen Angst vorm Zahnarzt?
2: Ich glaube, die haben Angst vom Zahnarzt, weil es echt, dass äh, die Zähne sind, halt gehören und die Mundhöhle gehört ist am Kopf und am Kopf ist halt immer, ist immer gefährlich. Ne? Okay. Es ist immer dicht dran. Ne? Die Hand kann man irgendwo, wenn irgendwas gefährlich ist oder sowas, dann streckt man die Hand irgendwie aus. Ne? Im Zweifelsfall wäre auch schon schlimm, ne? aber ähm, Kopf wäre wichtiger und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, ähm, was einem am meisten einschränkt. Man kann nicht selber zugucken, also Gott, behüte, wer das auch will. Ne? Wenn mir Blut abgenommen wird, gucke ich auch nicht zu. Ne? Genau. Und ich setze eigentlich genügend Spritzen, aber mag ich auch nicht. Und das kann man halt nicht. Aber manche würden gerne zuschauen, ne? einfach um eben keinen Kontrollverlust zu erleiden. Ich denke aber, dass man das anders umgehen kann, indem man eben die Patienten aufklärt, indem man die Patienten, sofern sie es wünschen, in die Behandlung mit einbezieht, ne? indem man sagt, was man macht, häufig immer Rückfragen stellt, dass man den Möglichkeit gibt, sich jederzeit kundzutun und auch zu sagen, okay, wenn du das machst, dann ist Stopp. Und dann ist wirklich immer Stopp. Und das mache ich jetzt ja schon seit vielen, vielen Jahren und das funktioniert echt super. Und das ist für mich auch wichtig, weil also ich, will, ich will ja auch stressfrei behandeln. Es gibt nichts Gruseliges, als wenn, wenn, wenn ich irgendwas äh, Patienten behandle und ähm, das, das, das läuft nicht so, wie, wie ich mir das vorstelle oder der Patient sich das auch vorstellt. Also das, das tue ich mir doch halt nicht an.
0: Wir haben halt gegoogelt und die zehn häufigsten Gründe für die Angst beim Zahnarzt zusammengestellt. Und ich muss gestehen, da sind Sachen dabei, die hätte ich gar nicht gedacht. Ich mag die Geräusche nicht. Häufig. Das kann ich total verstehen. Können wir da nicht irgendwas machen?
2: Es ist ja schon leiser geworden.
0: Technisch ist es. Ich, für echt? mich ist es immer das gleiche Grille. Ja, gut, die, ja
2: die Absau. Äh gut, doch, die Motor, die Mikromotoren, die sind schon leiser geworden. Früher waren das so Kohlebürstendinger, die waren echt laut. Oder es gibt ja auch Kollegen, die machen viel mit der Turbine. Die ist echt laut, weil die über Luftdruck arbeitet. Ja. Ja, dreht sich ja mit 300.000 Touren dann vorne der Bohrer. Ähm, das machen wir nicht. Ja, also wir nehmen da nur Mikromotoren und dann bei 150.000 ist auch Schluss reicht. Man
0: 150.000 <lacht> ja. Mag Man merkt das über seine Maschine redet. Ja, ja cool,
1: <lacht> Ich habe Angst vor Schmerzen ist das zweite, ne?
2: Ja. Aber auch das finde ich ist ja etwas, was man super gut kommunizieren kann und auch ausschalten kann. Also, das geht ja in der Regel eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, eigentlich immer.
2: Es so. ja, gibt ganz selten mal, wenn man so einen Zahn mal wirklich richtig, richtig entzündet. Also wirklich, also da, wo die Leute dann sagen, okay, Wurzelkanalbehandlung ist das Schlimmste, was ich mal erlebt habe. Da kann es echt sein, dass man so von der Betäubung her mal so an seine Grenzen kommt, mhm. dass es wirklich gar nicht wehtut. Mhm. Ähm, aber mhm. wenn, dann das ist es Minimal nur ein ganz kurzer Moment und dann kann man sozusagen direkt den Zahn betäuben. Aber die Menschen, die das von sich aus behaupten, dass das echt unangenehm war, das gibt es schon. ist super selten, mhm. ja, weil an sich kann man echt alles gut betäuben und es muss nichts wehtun. Aber gerade so diese ungeplanten Sachen, Schmerzbehandlung oder so, das, das, das ist dann immer doof. Deswegen immer regelmäßig kommen, dass es eben nicht zur Schmerzbehandlung kommt. Ich mag keine Gegenstände in meinem Mund. Das wird schwierig beim Zahnarzt. Und wie ist das mit Essen?
0: Ja. <lacht> ja, aber das, das ist die Angst, die sie haben. Oder?
1: Ich fühle mich auf dem Stuhl ausgeliefert. Das hattest du ja eben auch schon gesagt. Genau, genau. Ja. Ich
2: glaube, da kann man im Dreierteam arbeiten: Behandler, Assistenz und Patient. Ich glaube, dann kriegt man das ganz gut hin.
0: Dann haben wir noch: Ich schäme mich für meinen Zahnzustand.
2: Ja, das haben, haben wir natürlich auch und dann haben aber die Patienten das eigentlich schon den ersten großen Schritt geschafft, weil die sind dann ja schon gekommen. Mhm. Ja, und dann kann man ja eben gucken, okay, wie kann ich dir helfen?
0: Ich traue dem Zahnarzt nicht.
2: Dann muss man sich einen anderen suchen. Das, das ist, das, das, das das ist, ist echt
0: tatsächlich ein Punkt, der ziemlich weit oben ist. Jetzt hat man, ich habe da so eine Studie drüber gelesen, jetzt weiß man nicht um die Wertigkeit der Antworten der Leute, die sie befragt haben, weil das natürlich auch immer so eine leichte, Frage, also eine leichte Antwort ist. so Ja, warum gehen Sie nicht so? Ja, den traue ich einfach so nicht. So. Dann brauche ich mich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen. Und das ist ja eigentlich nicht grundehrlich, was man dann sagt. Weil ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich einem, einem anderen Arzt trauen sollte. Selbst wenn ich ihn nicht kenne, wenn da ein Schild dran ist oder ich mich ein bisschen informiere, finde ich ein bisschen komisch.
2: Ja, und außerdem ist, also erstens, klar, freier Arzt war wichtig, man muss muss gucken, das muss natürlich fachlich muss der, muss man ähm, muss das stimmen und das Zwischenmenschliche muss auch stimmen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, irgendwie, ich bin mir unsicher, dann halt eine zweite Meinung einholen. Ne? Nur wenn die anfangen, dann die dritte und vierte Meinung einzuholen, dann ist so die Frage, ob es an den Ärzten ja. oder Ärztinnen liegt.
0: <lacht> ja. Oh. Ja. ja, genau.
1: Ich mag den Geruch nicht. Haben wir
2: hier noch. Ja, das stimmt. Ganz viel wurde ja früher ja mit, äh, so auf Nelkenölbasis, mit Eugenol gemacht. Ja, ähm, das ist so der t- typische Zahnarzt- Zahnarztpraxisgeruch gewesen. Das wird ja immer weniger. Also deswegen, ich glaube, das. Was, was das ist geht. denn
0: das, was jetzt hier riecht? Nach Zahnarzt. Riecht das hier? Ja. Oder riecht das nur nach sauber? Naja, das es riecht doch... Ich,
2: ja, das, wahrscheinlich wird es halt die Desinfektion sein, ne? weil wir ja. echt viel, viel mit, mit Desinfektion arbeiten. Aber ich muss tatsächlich sagen, das kriege ich dann nachher schon gar nicht mehr mit.
0: Doch, ich, ich rieche das auch. Aber das, Aber das in ist in der
1: Fischhalle. Bei unserem Großhändler, der sagt auch, hier riecht's nach Fisch. ja. Ja, aber das ich ist hoffe, hier riecht es nach Fisch. Nein, nein, nein. Und das, also bei den, nein, das
0: tut es nicht. Und bei den Fischhändlern, das stinkt ja auch nicht. Das riecht so an. Das riecht ja, nach, ja. nach Urlaubsfisch. Aber man selber ja. riecht es nicht mehr, wenn man da Und immer Und hier es, es riecht ist. auf jeden Fall so. Aber es ist halt ein Geruch, wo mit Augen zu hier rein. Zahnarzt. Echt? Oder Arzt. Oder
1: Arzt.
2: Also
0: Arzt, Arzt, Arzt könnte...
2: Ja. Ach, ja, Kranken- glaub, Krankenhaus riecht es immer noch anders, finde ich. Ja, Krankenhaus. Intensiver wahrscheinlich. Finde ich auch nicht anders. Ja, und diese, so diese, diese beklemmenden Doppeltüren, sobald man da reingegangen ist. Ja,
0: ich glaube, ein Zahnarzt ist auch ein, Oh, jetzt beleidige ich die anderen alle, ist, ein ist auch so mit der sauberste Arzt. Das weiß ich nicht. Glaube ich. Ah, so.
2: Ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe, ich nicht. Ich meine, ich hoffe weil nicht. Weil die Richtlinien nicht. sind eigentlich für alle gleich, das glaube ich auch nicht. Aber, aber ich, weiß, ich weiß, ja, aber sagen wir es mal so, wir sind natürlich in der Zahnheilkunde, das hat man auch eigentlich während Corona gemerkt. Ähm, für uns war es halt nicht das Nervige, dass wir plötzlich andere Maßnahmen ergreifen müssen, sondern für uns war es nerviger, dass man plötzlich die Sachen nicht mehr bekommt, die wir eigentlich eh schon mal benutzt haben. Weil also ähm, Allgemeinmediziner kennt man ja ganz häufig, haben keinen Mundschutz oder keine Handschuhe an. Das wäre für mich ein absolutes No-Go. Aber wie wie man halt aus seiner Fachrichtung groß geworden ist. Wobei hier
0: tatsächlich ein Punkt dabei ist, mein Arzt, mein Zahnarzt hat hässliche Hände. Das ist tatsächlich einer der, der Top-Ten-Gründe, warum die Leute Angst vom Zahnarzt haben. Und dann habe ich mir gedacht, aber die sehe ich doch eigentlich gar nicht. Ich doch fast immer Handschuhe an. Und ja, das schon. wurde auch gefragt. und dann meinte, nee, der, meiner, der begrüßt mich immer und dann bin ich immer froh, wenn er seine Handschuhe anzieht, weil der hat so hässliche Hände.
2: Okay. Also hässlich sind meine Hände offen, hoffentlich nicht. Mein Anatomieprofessor hat mich damals gefragt, wie ich mit den Händen Zahnarzt werden möchte, weil die angeblich so groß werden, aber also also ich passe nur, falls auch ein Handschuh größer ist. Also von daher wird es wird's, wird's noch gehen. Normalerweise trage ich da L. Also bisher bin ich überall noch angekommen.
0: Was sind denn Symptome, die du merkst bei deinen Patienten, wenn sie Angst haben?
2: Also erstes ist, wenn die Angst haben, dann gut, das erste ist natürlich Schweiß auf der Stirn, also dann ganz viel, die reden ganz viel am Anfang, schnacken ganz, ganz viel, Ähm, dann natürlich eben Schweiß auf der Stirn, manche werden dann auch schon so ein bisschen blass oder die verkrampfen sich unheimlich, so etwas. Aber wie gesagt, da ist es eigentlich schon, wenn das eigentlich eintritt, dann das ist eigentlich schon fast zu spät, ne? Also da versuchen ja, ja. wir schon gegen zu arbeiten. Also ja, ja. Wenn man schweißt auf der Stirn gut, dann haben wir jetzt eine Klimaanlage im Raum. Das hilft dann schon mal ein bisschen. Aber ähm, viel ist Kommunikation. Ne? Also wenn, wenn man sich jetzt irgendwo hinsetzt und es fängt einfach irgendeiner an, also ich, da hätte ich bei Friseur Angst, ne? Wenn ich mich hinsetze und der fragt nicht, wie es haben möchte, und legt einfach los. Mhm. Ja. Und so ist es, glaube ich, überall. Also Aufklärung, Kommunikation, einfach das Miteinander und dann, dann haut das auch hin.
0: Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, muss man keine Angst vorm Zahnarzt haben, oder? Also sag ich, ich bin ja einer der, nach wie vor einer der größten Schisser. habe jetzt aber irgendwie auch so viele nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber ähm, eigentlich ist das ein, ein Augenblick, wenn überhaupt mal ein Pik. Und dann ist es wirklich nur die Anspannung. Und ja, natürlich, es hört sich nicht toll an. Und,
2: Kann man ja Kopfhörer mitnehmen, sonst hört man sich Musik an und so was. Aber ich
1: glaube, man wartet immer auf den Schmerz, so geht es mir jedenfalls nicht. Es passiert gar nichts, aber irgendwie <lacht> erwartet äh, man klar. gleich, tut weh. <lacht> ja. aber,
2: aber hoffentlich ist es dann so die Erfahrung. Wenn man häufig genug das mitgemacht hat und merkt, okay, ja, das geht, dann, äh, dann haut das auch hin. Also deswegen bei mir zum Beispiel jetzt auch keine Vollnarkosebehandlung oder sowas, ne? weil habe ich mitgemacht in den anderen Praxen, wo ich groß geworden bin. Für manche Eingriffe macht das auch absolut Sinn und für manche aber halt nicht. Ne? Weil aber
0: kann man das auf, auf Kundenwunsch machen? Oder ist da ja,
2: teilweise. ja klar. Du brauchst halt einen Anästhesisten, ne? der das macht. Ne? Also, okay. also ich kann mir jetzt schon.
0: vorstellen, wenn, man, wenn das jetzt wirklich eine ganz großartige Sache ist, dass man sagt, du, wir müssen jetzt komplett hier einmal machen und das dauert auch, keine Ahnung, fünf Stunden. Genau. Dann ist es für alle einfacher, wenn wir dich mal kurz schlafen legen und wir hier auch mal in Ruhe ran können. So.
2: Genau, aber da denke ich dann immer an, eine Narkose hat ja auch immer gewisse Risiken, also da muss sozusagen die Notwendigkeit des Eingriffs auch dann ja. mit den Narkoserisiken übereinstimmen. Und es gibt halt manche, die wünschen sich einfach nur den Feenstab sozusagen. Mhm. Einmal schwenken, ich wache wieder auf und alles ist fertig. Und ähm, das ist dann nicht so richtig nachhaltig, weil das, was wir eingebaut haben, ersetzt ja nur eigentlich die Natur. Und wenn Mhm. die Natur kaputt gegangen ist, dann kann das andere auch kaputt gehen. Mhm. Also dieses regelmäßige Kommen, Nachschauen, das ist einfach super wichtig. Und deswegen mache ich das nicht so gerne. Ich habe das früher häufiger gemacht und ähm, da kommt so langzeitmäßig, kommt da nicht so richtig was Gutes raus.
1: Ist schon mal jemand vom Stuhl wieder aufgestanden?
2: Vom Gefühl her würde ich ja sagen, bestimmt schon mal, <lacht> aber ich kann mich tatsächlich jetzt an kein Gebiss erinnern. <lacht> Nein. Ähm, Wüsst habe ich tatsächlich schon mal, weiß ich nicht. Aber bestimmt schon mal im Leben. Macht das ja schon ein paar Jahre. Aber wüsste ich jetzt, also jedenfalls nicht in jüngster Zeit.
0: Was sind die häufigsten Zahnprobleme der Patienten und was können sie dagegen tun? Wo man sagt, also das ist immer so ein Arzt, fragt mich zu mir, rauchst du? So, du das mit Der hüllt da erstmal auf, dann geht es alles schon gleich viel besser.
2: Gut, ich glaube, das, das sagt jeder Arzt zum ja. Thema Rauchen. Ne? Genau. Ähm, typisch ist, also Nummer eins ist halt immer noch Karies. Ne? Das ist halt das A und O. Und da ist einmal halt ein bisschen bewusste Ernährung vernünftige Zahnpflege mit Zahnzwischenraumpflege insbesondere und eben regelmäßige Kontrolle mit der Zahnreinigung. Wenn du das machst, dann kommst du da eigentlich ziemlich gut durch. Und das andere Thema ist, was früher nicht so bekannt war, ist tatsächlich eben diese Zahnfleischentzündung ne? oder Zahnbettentzündung, Parodontitis oder Parodontose im Volksmund genannt. Deswegen, weil früher haben die Menschen schon viel früher ihre Zähne verloren, da gab es das halt gar nicht. Ne? Und Mittlerweile mhm. genießen immer mehr Menschen auch mit fortgeschrittener Lebenserfahrung, dass sie noch eigene Zähne haben, das ist einerseits natürlich eine super coole Sache, andererseits ist es auch, bringt das andere Probleme, ne? weil häufig hast du dann eine Wurzelkaries oder ein Risiko zur Wurzelkaries, das, ähm, das geht dann im Vergleich zum Beispiel ratzfatz, ne? wenn du eine normale Karies am Zahn hast, das dauert eine Weiche, bis du das klassische Loch hast. Mhm. Aber wenn so viel vom Zahn schon frei liegt, weil einfach Zahnfleisch und Knochen sich im Laufe des Lebens ein bisschen zurückgezogen hat und es liegt nur auf die Wurzeloberfläche frei, da geht das ratzfatz. Und das ist so ein bisschen die Krux. Ne? Und wenn man ein bisschen älter wird, ist es vielleicht auch man nicht mehr ganz so behende und so. Das ist eigentlich tatsächlich, glaube ich, die eine der Herausforderungen der Zahnheilkunde in den nächsten Jahren. Also die Alterszahnheilkunde auf deutsch gesagt, das gab es vorher halt nicht.
0: Okay.
1: Welche Fortschritte gab es in der Zahnmedizin so in den letzten 10, 20 Jahren?
2: Da gibt es schon eine ganze Menge. Also ich sag mal, das, das Haupt, der Hauptfortschritt ist natürlich, sagen wir mal jetzt, ähm, der digitale Workflow, den wir immer mehr kriegen. Ja, das heißt, ähm, immer mehr kann auf Abformung verzichtet werden. Das wird nahezu komplett digital gearbeitet. Abformung und heißt
0: dieses Zeug, was man im Mund richtig, hat, wo man drauf genau. Stickt ist, fast. Ja, genau,
2: das, was jeder so, so gerne mag, ne? wo man eigentlich nahezu immer also, lässt. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Genau, 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 genau. Was da so fünf Minuten im Mund bleibt und wo man sagt, oh Gott, wie langsam kann die Zeit vergehen? Ähm, das kann man dadurch vermeiden. Nicht alle Fälle, so fair muss man auch sagen. Also es kann, man kann nicht alles jetzt mit dem Scan behandeln, aber es wird immer, immer mehr und vor allen Dingen immer mehr auch ähm, der digitale Workflow sorgt dafür auch, dass du halt immer eine gleichbleibende ähm, Qualität hast, ne? sonst m- bei dem klassischen Weg hast du einmal das Abformmaterial, das kann mal ein bisschen anders sein. Du hast ein Gipsmodell, je nachdem, wie der Gips angerührt ist, wie warm das Wasser ist, expandiert er mehr oder weniger und wie gesagt, überall hast du sonst so minimale kleine Fehlerquellen und das hast du bei dem anderen nicht mehr, weil das dann mhm. komplett digital im Computer gefräst ist. Und das ist schon recht cool. Und ansonsten natürlich auch die ähm, ja die Keramiken und auch die gemeinhin, äh, Kunststofffüllung oder wir sagen ja Komposite, das wird alles schon viel besser und viel langlebiger. Ne? Als ich in der Uni war, hieß es, eine Kunststofffüllung hält sieben Jahre, ist absoluter Schwachsinn. Also sie kann genauso lange halten wie eine Amerikanerfüllung. Ach was. ja Muss nur entsprechend gut gepflegt sein und gemacht sein und darf nicht zu groß werden. Ne? Ja. Aber dass man gesagt hat, nach sieben Jahren muss man das wieder rausnehmen, so wie ich es damals noch gelernt habe, ist Quatsch. Schön, gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall.
0: Für für dich wahrscheinlich nichts. Ich habe auch eine
2: Kutzer für so, ist das nicht? Ich freue mich auch. Ähm,
0: Ich kann dir mal sagen, was mir nicht gefällt. Es gibt dann doch was, was mir nicht gefällt. Wenn ich nämlich in den Arbeitsbereich komme und Platz nehmen darf und spülen darf, dann schiebt mir deine sehr nette Assistentin über diesen Teller rüber, wo die ganzen Folterwerkzeuge drauf liegen. Die will ich nicht sehen. Okay, warum machst dann, du das? Warum dann, hast du da nicht ein Schämpchen? Äh, 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 ein kleines Marzipanbrot. Ja, Marzipanbrot Hand, ist besonders Hand, gut. Handschriftlich von dir geschrieben, deine Belohnung, es ist gleich vorbei. Ich freue mich auf einen schönen Nachmittag. Sowas irgendwie. Nee, da liegt du eine Spritze hin, die ist halb aufgezogen. Da liegen irgendwelche Haken.
2: Ah, das muss ich aber einhaken, aber die Spritze hat kein spitzes Ende.
1: Okay. Immerhin. Die hat kein spitzes Ende. <lacht>
2: Nein, also natürlich ähm, es ist es so, ein bisschen ist ein, äh, das dem Workflow geschuldet. Ja, also es liegen bei gewissen Arbeitsschritten liegt das Instrumentarium schon da. Also zum Beispiel bei einer normalen Kontrolle dann liegt da halt zwei eine Sonde und eine Pinzette. Und bei der Zahnreinigung dann liegt da natürlich schon ein bisschen mehr. Mhm. Aber das sind ja eigentlich alles Sachen, die, die, die sind nicht so wirklich gemein. Ähm, wenn wir tatsächlich chirurgisch arbeiten oder sowas, das äh, liegt dann nicht schon zu Beginn.
0: Ja, aber das ist, für dich ist das nicht gemein. Weil du, du kennst, du wirst damit groß geworden, du kennst das. Für mich ist das ganz schlimm. Dieser Haken allerdings, nur dieses wo, hat bestimmt so einen speziellen, ganz süßen Namen. Aber dieser ha- mich
2: gerade so an den Fluch der Karibik erinnert. Ja, so Enterhaken <lacht> ja genau,
0: Ja, so, genau, aber das ist
2: es, genau, das ist, was ich dann so fühle. Und damit willst du gleich in meinen Mund. Okay, ah. ähm, ja, Gut, äh, werden wir mit aufnehmen. Wir sind natürlich für, für alle Verbesserungsvorschläge <lacht> sind, wir, sind wir gewappnet, werden wir mal gucken, wie wir das gestalten ja, das können. Ja, aber das mit
0: Schokolade und Marzipan ist ja sogar
2: noch... Genau. Ja, aber Richtig. da können wir mir ja Unredlichkeit unterstellen. Ne?
0: Naja, so Arbeitsplatzsicherung irgendwie auch so. <lacht> ja, aber, aber ethisch ja. fraglich. Ne? Ja, stimmt. stimmt.
1: <lacht> Kann man eigentlich erklären, warum es fast nur Zahnarzthelferinnen gibt und kaum Helfer? Also ich habe noch Niemand. Einen. Ja,
0: und ich würde noch ein weitergehen. Es gibt gefühlt ja auch fast nur Zahnärzte und keine
2: Zahnärztinnen. Merkt man bis zu so lange bei mir. Es gibt fast nur noch Zahnärztinnen. Ich glaube, in Kiel ist jetzt schon der erste oder zweite Studiengang nur mit äh, Frauen, die Zahnmedizin studieren. Boah. Krass. Ja, also da entsteh- was, ist denn,
0: was ist passiert in der Zeit?
2: Also, zum einen glaube ich, dass... Ähm, die, die Frauen insgesamt auch mehr Lust auf die Zahnheilkunde bekommen haben. Ja, also das ist eben, ähm, vorher war es ja so, wenn du Zahnmedizin studiert hast, dann war es irgendwie auch klar, du musst dich danach selbstständig machen, du hast deine eigene Praxis und ähm, ähm, Frauen, die dann ja auch ein bisschen in der Familienplanung mit sind, die sagen so, ah, dann Selbstständigkeit, weiß ich nicht, ob das jetzt für mich das Richtige ist. Gibt mhm. äh, welche, für die passt das und manche mhm. sagen so, nee, möchte ich nicht. Mhm. Und früher gab es keine angestellten Zahnärzte. Das mhm. gibt es ich glaube auch, erst, lass mich lügen. Seit 10, 10, 15 Jahren. Ich will jetzt nicht lügen, 15 mhm. Jahren vielleicht. Und das ist natürlich ein Konstrukt, wo manche sagen, okay, alles klar, dann passt das für mich. Dann studiere ich ja. das, dann mache ich das, was mir Spaß macht. Und ich kann das vielleicht sogar in Teilzeiten machen. Und, ähm, aber auf die Frage, warum es wenig Männer gibt, die als Zahnarzthelfer oder zahnmedizinische Fachassistenz arbeiten, so ist es ja richtig. Ähm, das kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht.
1: Hattest du schon mal jemanden hier? Nein. Nee.
0: Gibt auch keine Bewerbung.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass mein Studienkollege, ähm, der hat in Flensburg in der Praxis gearbeitet. Da hat er äh, eine männliche Assistenz, aber sich sonst... Nö, sonst nicht. Also ist tatsächlich noch selten, aber wird ja sicherlich... ähm, wird sich sich wandeln mit der Zeit.
0: Wir kommen so langsam zum Ende und wir hätten gerne noch drei Tipps vom Zahnarzt. was muss Es ist ein bisschen wie Golf spielen. Golf spielt man ja auch, indem man so wenig... Golf spielt wie möglich, um möglichst gut zu sein. Was willst du denn da? Naja, also je weniger Schläge du hast, desto besser. Achso als ja, so okay.
2: Äh, ich dachte, je weniger ich spiele, desto besser werde so, ich. Und je das habe ich versuche ich seit Jahren, das klappt nicht.
0: <lacht> naja, und bei dir ist es, je besser die Tipps jetzt wirken, desto weniger Leute kommen zu dir in die Praxis. Also, Tipps vom Zahnarzt.
2: Marzipanbrot, Schokolade und nein, was war das? Das sind
0: ja alles die Sachen, die bei mir so volltreffen. Das liegt doch gar nicht.
2: Nein, also ähm,
0: grundsätzlich, drei Tipps.
2: Gr- grundsätzlich, bewusste Ernährung, vernünftige Zahnpflege, eben mit der Zahnzwischenraumpflege, die Zahnbürste alleine reicht nicht, und die regelmäßige Kontrolle und Zahnreinigung. Das sind die drei Bausteine.
0: Okay. Das war das war sehr interessant. Das war sehr aufschlussreich. Ähm. Ich bin so ein bisschen, bisschen baff, wie viele neue coole Informationen wir bekommen haben von einem Zahnarzt, den ich jetzt als ganz anderer Menschen kennengelernt habe. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Hat ja mir viel, auch. Vielen, vielen Dank. Dank. Ja, cool. Vielen Und bis zum, Nee, nicht bis bald ja. irgendwann mal alles. <lacht> ist <noch ein> bisschen <lacht> <dauert>. genau. <lacht>